0: Es Joaquín y esto es MIPEL PODCAST. Bienvenidos a otro episodio de MIPEL PODCAST. Queremos entrevistar a toda la peña. Queremos y debemos. No solo a la organización, no solo a la liga élite. Tenemos la liga roja y azul. Tenemos a miembros de la comunidad, cada uno de un lugar distinto y con un nivel de juego diferente. Cada uno aporta su percepción de grupo y su entusiasmo por el juego, que no está muy alejado de los que tienen mejores resultados. Es por ello y por otras cosas que hoy traemos a nuestro espacio a un personaje peculiar, Juega también la Liga Carcassonne Spain, pero lo hace en la mencionada anteriormente Liga Roja, con un duelo más, pero con los mismos puntos que los primeros clasificados. Javier Gómez, más conocido como Radder. Hola, Javi. Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Joaquín? ¿Eh? ¿Cómo estamos? Todo muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí la verdad es que, que había ganas, había ganas de, de participar, ya que me he muy hecho bien. ahí un aférrimo seguidor. Estupendo. Eh, ¿Por qué Radler? Pues mira, pues muy, muy sencillo. Más o menos te podría contar una historia muy parecida a la que te contó Zucanero, uh -huh. en, en mis tiempos mozos eh, buscaba un, un nick, por así decirlo, para, para jugar a, a juegos. Y es el que el que me generó automáticamente cuando me creé un correo. Simplemente por eso. Busqué Javier, Javi, estaba todo cogido y dije, pues, generar un, un nombre al azar. Y me puso eso, Radder Javi, y dije, pues mira, con Radder me quedo. Bueno. Y ahí, desde años, ahí, así se ha
0: quedado. Eh, entonces eres Raderito en Twitch. Eh,
1: sí. Bueno, sí. y he visto también que en Telegram... Sí, también. Es que uh -huh. lo de Raderito viene porque el, el diminutivo Raderito es, es español y el problema es que Rader tiene que ser un nombre en algunos países o algo porque muchas veces me lo encuentro cogido. Entonces el Rader ha, de, ha derivado a Raderito.
0: ¿Te atrae la idea de conectarte a estos espacios creados por miembros de la comunidad? Me refiero al podcast y al canal de Twitch. En ambos... Bueno, ambos... Con reglamos muy diferentes, pero con un aliciente suficiente para ese engagement ¿no? que converge en el
1: entre el disfrute y el enriquecimiento comunitario. Sí, a ver, todo, todo lo que sea a día de hoy en Internet tenemos que estar conectados. Todo lo que sea esas vías, a mí me encanta.
0: ¿Cuánto tiempo llevas jugando a Carcassonne competitivo?
1: Competitivo. Competitivo... Pues eh, dos años antes de la pandemia Es decir, en 2018, si no me equivoco 2018, 2017 y 2019 No se te sabría decir el, el, Yo me clasifiqué Vamos, mi primer regional fue el año que ganó, que ganó Lorenzo ¿El 2018? 2018, sí Me bailan ya después de la pandemia La verdad es que he perdido el conteo
0: Eh, pero si no tengo mal entendido has jugado un nacional, ¿cuándo y cómo fue esa experiencia?
1: Pues la verdad es que muy buena yo me clasifiqué para el, en el 2018 lo que pasaje es que por temas de, de viajes no pude asistir al nacional y, y me volví a clasificar al año siguiente en el que ganó Jaime, 2019 y ese fue al que asistí, y la verdad es que, que una experiencia increíble porque al final ves a todos los que conoces que te has encontrado regionales ves a gente que no conoces muy buen rollo en general y la verdad es que la única pega por pues lo que todos sabemos eh, a la gente que le gusta eh, competitivo el carcasón, a cuatro pues pierde un poquito esa esencia pero bueno lo que es la idea de, de reunir a gente así de toda españa pues pues sí está
0: Hace poco tuvimos la entrevista de Valle y nos dijo que participó precisamente en ese torneo. No sé si la recuerdas o os habéis encontrado aquí en la comunidad de Carcassonne Spain.
1: No, no la conocía. La verdad es que es posible, incluso a lo mejor jugamos en, en una mesa juntos, pero no, no, la, no la reconozco, la verdad. La conozco solamente por de VGA y de algunos torneos así online que hizo, que hizo de pero poquito. Y hablando de BGA llevas
0: desde 2019 en la plataforma y eres uno de esos jugadores sólidos que se mantienen por mérito propio El elo suele fluctuar bastante a lo largo del tiempo La varianza, las buenas o malas rachas hace que baje o suba con relativa facilidad Pero al margen del posible nivel, ¿qué es lo que te hace seguir jugando año tras año?
1: A ver, la verdad es que yo eh, en BGA llevo bastante más tiempo Lo que pasa es que tuve un parón bastante grande porque a mí lo que se el online no me llama mucho y la cuenta la perdí y me creé otra en 2019 y es eso, online no solo... Eh, el tema del screen me echa mucho para atrás aparte que a lo mejor con el ordenador ponerme a jugar pues... Uh, me gusta mucho más tocar los Z, para que me entiendas sí, 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 te entiendo, sí pero vamos, sí que verdad es verdad que, que esta última arena estoy... no sé, me ha picado el gusanillo y... y sí que me he metido un poquillo más más a fondo
0: Bueno, no eres de los que precisamente han entrado a jugar en la pandemia, porque dice que ya llevas años y entonces lo que yo he visto de 2019 es eh, solamente un espejismo, porque como bien has comentado, si tenías otro nick es que llevas jugando desde antes, como antes has comentado también de que 2017 hacia atrás, ¿no?
1: Sí, a ver, más que la verdad no solamente jugaba al Carcassonne, aparte que jugué poquito, muy, muy, muy poco, es decir, no puedo decir que haya tenido aquí muchas partidas. En vez, suelo online suelo jugar bastante poco, la verdad. Pero, pero sí, tenía otro nick y, y creo que a Cacasones jugaba un poco online. También jugaba en, otra, en otras plataformas. Esperamos, mm -hmm. donde haya una loseta, que se quite un ratón.
0: Muy bien. Eh, oye, en la liga estás empatado con Alex y y Spideyfeng. Solo... Has jugado con el primero que he nombrado, eh, con Alesip, y has perdido dos a uno. La primera partida lo estuve mirando y, y fue muy igualada, pero te ganó. La segunda te pegó una paliza y la tercera le sacaste tú
1: bastantes puntos. ¿Crees que Alesip
0: está destinado a convertirse en campeón de la Liga Roja?
1: Pues tiene, tiene todas las papeletas. La verdad es, es un jugador, para mí es uno de los mejores de la Liga, sin quitar méritos a los demás, porque la verdad es que... ya lo habrá visto, yo no he ganado ni una sola partida ni una sola partida 3-0, creo o sea, todas han sido 2-1, o sea que está bastante igualado, pero sí que Alex eh, he jugado de hecho más, más veces con él y me parece muy buen jugador y yo creo que a no ser que tenga un desliz es claro vencedor ¿Te falta jugar contra Speed
0: Que si lo consigue ganar porque es un rival es un rival directo, pues te podrías meter en posiciones de disputar el primer puesto al margen de y al margen de eso pues obtener
1: el subcampeonato que da derecho a jugar una promoción, ¿cómo lo ves? Pues sinceramente, difícil. Difícil, la verdad es que con Speedfin creo que ya me ya me he cruzado alguna vez y y no ha salido muy bien la cosa, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Pero Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Todos sabemos que hay un factor suerte, aunque es pequeño, pero, pero ahí está. Y puede ser que caiga de su lado o me caiga a mí. Todo puede ser, pero vamos, ¿que van a ser partidas difíciles? Seguro.
0: Bueno, en definitiva, te veas mejor o peor en la liga, que yo creo que te la verás bien, pero que estás
1: exponiendo que es difícil de estar ahí arriba. La estás disfrutando, me imagino, ¿no? Sí, 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 la verdad es que a lo mejor jugar por jugar no, no me llama, pero saber que tengo un encuentro y que voy a ir puntuar, a puntuar. A... El tema de competición a mí siempre me ha gustado, no solamente en Carlos, sino en todos los juegos. Y tener así una liga, ver que vas subiendo eh, puestos, bajando, te van dando puntos, viendo lo que van haciendo lo, los compañeros, eso es, vamos, a mí me encanta.
0: Y Esta pregunta que te voy a hacer creo que es importante porque sería interesante hacerlo como un recopilatorio de respuestas de la gente en relación a, a la liga. ¿Qué modificarías para la próxima edición o si no puede ser para la próxima, para la siguiente? ¿Qué cosas ves que podrían eh, derivar en una mejora, en una eficiencia de la, de la liga?
1: A ver, sí que es cierto que, que a lo mejor yo tengo otro punto de vista que es el, el crear un mejor ambiente, que ser algo más serio... Eso es cl claro, según cómo se quiera enfocar la, la liga. Sí que verdad es verdad que la gente que, que lo está llevando tiene una idea de que sea algo más, más legal, es decir, no salirse de, de unos estos, que no quiere decir que, que esté mal, pero sí que verdad es verdad que yo busco, no sé, que haya mejor rollo, que juguemos para divertirnos, a, al margen de que haya unos premios, por así decirlo, jugosos, que ya no hay más... <risa> No hay más cosas jugosas que, que una plaza para el, para el nacional. Eh, al margen de eso, que haya buen rollo y que se jueguen las partidas. Pero bueno, todo es, todo es decisión de quién de lo lleva y, y hay que catarlas lógicamente. Uh -huh.
0: eh, vale, pues esa opinión, por ejemplo, está bien, porque no hablas de más normas, sino que hablas un poco de darle un sentido diferente a... al formato de... bueno, no al formato, sino a la, a la manera de encauzar lo, lo, las vicisitudes que se van dando durante la, el campeonato, vamos a decirlo así Eso es, correcto eh, Y hablando de la plataforma, de BGA en este caso como le pregunto a todos los entrevistados, ¿crees que hay alguna manera de mejorar la interfaz de Board Game Arena? ¿O algún elemento nuevo que se pudiera implementar para hacerla más eficiente?
1: Uf, a ver, eh, yo creo que, que un, punto, un punto fuerte sería... que se asimile lo más lo máximo posible a un juego al juego en físico es decir tuvo el tema de sombreados el tema de, de tiempos en caso de que fueses a un a un nacional el tema de el script de ese tipo de cosas aunque sé que lo del script es bastante complicado controlarlo pero esas cosas o por lo menos que tengas la la opción de, de crear una partida y saber que está jugando con las mismas condiciones que el que el rival Yo creo que eso es, sería un punto, un punto bastante fuerte, pero todos sabemos que, que hacer eso es, lleva un trabajo y, y no es fácil. Sobre todo el script, controlar el script, es, no hay nada imposible, pero esto es bastante co complejo. Esos son los motivos
0: por los que yo comentaba que aunque no es igual que, con, que jugando en físico, Pues yo pensaba que se podría igualar la contienda si pones directamente un contador de los Z para todo el mundo. Evita Evidentemente eh, se resta la agilidad o la memoria del jugador, pero como no se puede evitar que otra gente lo utilice, pues es una manera de compensar. Y entonces, pues, solo se dedica uno a la táctica y a la estrategia. Y ahí se vería quién es mejor respecto de ese de tema. Y no de la de la capacidad o de la capacidad de contar o de. o de memorizar que pueda tener un jugador que te pone, se puede desarrollar por cierto bueno, no sé que, si, si, si eso es una cosa que sería un handicap o al final se trata simplemente de, de la idea que te estás dando y por eso lo comento uff,
1: es que, um, cambiaría mucho la, la forma de, de jugar, es decir a lo mejor tú juegas en, en la BGA y luego en físico no sabes jugar más que nada por eso, porque no sabes llevar un conteo no sabes... no sé a ver yo nunca he probado el script eh, pero yo creo que saber que los setas quedan mm, es esencial es decir tú puedes saber más o menos que te quedan dos curvas eh, dos rectas un divorcio pero no puedes saber que te quedan eh, cuatro doritos dos de ellos con camino es muy difícil llevar el conteo a lo mejor cuando te quedan cinco las setas sí pero cuando te quedan diez quince pues es muy es muy difícil y es y eso es un punto que te puede dar la partida y si buscas hacerlo igualitario es una manera, pero sí que verdad es que yo sé que mucha, muchos jugadores no jugarían a mí eso por ejemplo no me llamaría la atención le resta el intríngulis que le da el al. A, a la competición
0: Hay muchos jugadores que directamente se van al juego simple porque saben que ahí el, el scripto tiene poco sentido En la arena, como es competición, pues se usa más por aquellas personas que realmente lo utilizan, claro Y por eso hay gente que detecta, detecta arena o no juega arena y solamente juega juego simple
1: Sí, sí, de hecho hay mucha gente, hay muchos jugadores que son muy buenos, tienen mucho nivel y no juegan arena Ajá uh -huh.
0: Eh, ¿Conoces la BGA? ¿Juegas en la Liga Carcassonne-Spain? ¿Has estado en torneos presenciales e incluso en un nacional? ¿Te falta algo? Sí, hombre. Estar en ese. <risa> Pero para eso tienes que ganar en nacional, eso es complicado, ¿no? Eso es muy
1: difícil, sí, sí. Uh -huh.
0: ¿Y la selección, te parece una posibilidad o te gustaría participar en la selección?
1: Pues no me disgustaría estar en la selección simplemente por el por el hecho de, de competición, de, de competir así con otros con otros países. Ese ese rollo sí que sí que me gusta.
0: ¿Qué te parece la nueva selección española tal como está ahora configurada, los participantes,
1: la, la organización, los entrenamientos? A ver, lo de los entrenamientos, la verdad es que no, no tenía constancia, no sabía cómo lo hacían. El otro día sí que Valle estuvo comentando. Y, y me parece curioso que se comenten así, así partidas. Y me parece una, una buena forma de, de ver jugadas y de. Ya no solamente de jugar. Porque muchas veces aprendes de los movimientos de los, de, de los demás. Eso me parece. Me parece un punto a favor. Sí que verdad es verdad que. Que le falta un tal Ryder a esa selección Que yo creo que ya sería, faltaría eso para ser perfecta Pero bueno Por lo demás <risa> no, no, la verdad sí. es que los jugadores que ahí tienen mucho nivel Entonces y, y muchos que se han quedado fuera que también merecerían estar O sea que es muy difícil hacer una selección Solamente de 8 jugadores Sí,
0: bueno, en este caso hay 10 Aunque se supone que juegan Deben de de, de, derrotar a los ocho en la primera fase, pero eh, hay diez, diez seleccionados para el Mundial y supongo que después para el Europeo pues es igual. Eh, bueno, ellos creo que quedan en Discord para analizar partidas también, y, pero han realizado amistosos también, que lo han publicado ahí con, con sí. los carteles y demás. Y en general creo que se han preparado y no tiene nada que ver con la selección del año anterior e incluso de la anterior, o sea, de las dos últimas ediciones. Sí, eh,
1: hombre, está
0: claro. ¿Piensas que tiene posibilidades de pasar a los playoffs con el, con el grupazo que le ha tocado?
1: A ver, eh, yo creo que posibilidades hay, sí, sí, sin duda alguna. Lo único es, es el momento que. Porque te puede pillar bien, puede el mejor jugador perder contra el peor. Eh, no deja de ser. de ser un juego. Si está. Yo creo que si sí, están todos centrados y. y el juego se porta, es decir, no hay nada así que digas, es que me han tocado ocho caminos seguidos yo creo que pueden pasar perfectamente sí que es uno de los más fuertes y, y creo que, que si empiezan con una buena racha eh, van a poder van a ganar puntos de moral por así decir <ríe> y van a conseguir, yo creo que pueden llegar lejos, sí uh -huh. Eh.
0: Al margen de nuestra selección, ¿cuál sería la otra opción por la que apostaría? O dicho de otra forma, ¿con quién te gustaría que España jugara una hipotética final del mundial por equipo, si se pudiera dar el caso?
1: Pues yo creo que con Japón. Aunque no están los titulares, creo que. Vamos, es que la, la forma que tienen de jugar los japoneses, eh, cada uno juega a su manera y, y piensas que, está, que no saben jugar y es que luego te pegan una paliza y no te, no te has enterado. A mí me gustaría si sí, un España-Japón. España-Japón, ¿verdad? Sí. La verdad
0: que me gustaría analizar partidas de japoneses y no he hecho ninguna. Este, tengo, lo tengo pendiente. Eh, ya dijo Alex ahí que el Rabbit Reign, este, pues era un tipo especial. ¿no? Y bueno, y creo que Stanuncio, eh, David Escribano de me, me comentaba que había analizado partidas y que hacía cosas muy raras. Y después vaya y decía lo mismo. O sea, es como jugadas creativas, pero que no son tan. Específicas o analistas como las
1: que juega Nocebo o Alexei, que tienen su porqué. Es decir, son jugadas que tú a lo mejor no las entiendes en el momento, pero él no, la, no se ha equivocado poniendo a los ahí La ha puesto por algo que a lo mejor tu forma de juego o tu mente no llega, no alcanza a saber el porqué. Sí, sí, no
0: visibiliza la, la jugada o el motivo, claro. Eh, Javier es seguidor habitual del canal de Twitch que dirige Frank con ese nombre Radarito. Que, por cierto, recuerdo incluso en una, en una de las conexiones en la primera que yo me, me metí, que bueno, me, puse a leer ahí, me puse a leer ahí los los nombres, como hace mucha gente cuando está en el Twitch, pero claro, yo no era el, el, el que dirigía la, el cotarro, ¿no? Y se me escuchaba de fondo y, y se echaron a reír porque no sabía que estaba leyendo. Y al final eh, me, me hizo gracia porque leí raterito y leí dos o tres nombres así raros. Bueno, eh, en definitiva, vamos al resumen. Que eres un seguidor del canal de Twitch, ¿no? Y, y quería preguntarte que qué bondades, a tu juicio, merecen ser... reconocidas de, de este espacio,
1: del canal de Twitch me, ac me acuerdo de esa situación <risa> <risa> pues a ver no te sabría decir eh, el trabajo que está haciendo Fran es súper meritorio porque nadie, mucha gente no sabe el trabajo que lleva a montar eso mm, co configurar todo eh. la cámara eh, el tumbadito eh, los quecos, todo eso son, son horas que lo está haciendo por el amor al arte y, y la verdad es que, que es un trabajazo que yo se lo admiro y, y la verdad es que yo creo que si sigue así va a tener muchos, muchos followers
0: Estoy seguro de ello de hecho una de las ideas que yo tenía dentro del proyecto personal que, que pensé alrededor de del tema de, de Carcasson, bueno pues era bueno, la idea de poner a lo mejor algo en Twitch relacionado con lo mismo que hace Alexei pero en vivo y en directo, que tiene sentido pero claro, yo estoy muy desapegado de ese mundillo y el mismo Discord me cuesta la misma vida entonces lo del podcast que sí que lo venía haciendo con otra con otro podcast diferente pues ya lo he comentado varias veces, pues me resultaba mucho más sencillo de hecho creo que es muchísimo más sencillo, no tiene nada que ver con lo que hace Frank Y la verdad que sí, que estoy de acuerdo contigo en ese, en ese sentido. Pero te iba a preguntar también qué otro formato o ventana introducirías dentro del pro, de la programación del canal. Es decir, ¿qué añadirías? Eh, tanto en el siguiente de Mipel como en otro día de la semana. ¿Qué le falta o qué crees que podría introducirse para que fuera más atractivo o, o simplemente para que fuera otra cosa más dentro de, del canal de Twitch?
1: Uf, buena pregunta. Buena pregunta. Pues la verdad es que no, nunca me... Nunca había pensado que, podía, que podría mejorar porque la verdad es que al estar empezando con lo que está haciendo yo creo que, que está bastante bien. A lo mejor más adelante con el tema este de, del Mundial y pues, Europeo y todo lo que venga, a lo mejor mirar partidas de, de los mejores o ir comentando eh, o hacer un resumen. tipo chiringuito, chiringuito, chiringuito de decir, es decir, pues es que me parece que, que aquí este hizo este movimiento y no tenía que haber hecho este, etcétera etcétera eh, así a toro pasado y luego mostrar esas, esas partidas más o menos lo que está haciendo, pero ya ya no dentro de nosotros sino que a algo más, es decir, a un mundial a, o incluso comentar eventos que se hayan que hayan sido En, en vivo, en vivo en directo ir con la cámara, grabar y luego poner las imágenes y ir comentándolas
0: Mira, eso sí sería una novedad porque con el canal de Twitch también se puede grabar con el móvil aunque es verdad que creo que está capado en ese sentido el, el chat o la persona que emite no lo vería no sería la misma interacción y no, pero es, es cierto que sería un puntazo poder observar como eh, bueno, cómo emite en este caso el Eh, la persona desde un punto de vista real no sobre sobre el, el tapiz de un de la loseta directamente eso sí se me había ocurrido a mejor a mí cuando vayamos al nacional pues de poder hacer alguna grabación y ahí sí hacer algo diferente de lo que hace en este caso Fran eh,
1: ¿Podría, podría cubrir en vivo el el nacional puesto que no se va a clasificar podría estar cubriendo el, el nacional entero Cuando te diga Fran, cuando te diga Cá, Fran... Cámara en mano. <risa> bueno, que no me escuche, que la última vez que nos enfrentamos me metí una buena paliza.
0: Bueno, cuando te escuches será después del, del, del Mundial seguramente, porque está, va a retrasar con los audios de los, los, de los podcasts. Eh, cambiando de tema, tengo entendido que tienes una estantería llena de juegos de Carcassonne,
1: ¿no? Cuéntanos sobre ello. Sí, a ver, eh, lo que tengo... A ver, tengo bastantes expansiones, pero lo que más tengo son... Son ediciones, ediciones especiales, bueno, especiales o, o diferentes de Carcassonne, porque como te comenté, yo llevo jugando a Carcassonne desde el 2015, que me regalaron la, la versión del Carcassonne Plus en el 2014, te viene con la ruleta de la fortuna, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dimos tantas partidas en mi grupo de amigos que al final lo terminamos quemando, y yo pues me. Me entró el gusanillo y decía... Ah, pues vamos a meter una expansión... Y otra, y otra, y otra... Y así un día... No me acuerdo si mirando Wallapop o mirando internet... Vi un, un carcasón así raro... Dijo... ¿Y este carcassón? Eh? ¿Y esta expansión? Y así... Informándome... Vi que no era una expansión... Que era un juego independiente... Y lo compré y me gustó... Me gustó porque... Sigue, sigue siendo un carcassón... Pero cambiando la temática... Y a partir de ahí... Pues todos los que, que he visto... pues me echo con ellos, y, y la verdad es que tengo, si no me equivoco, tengo todos, ¿no? hay bueno, algunos alguno me faltan, pero esos ya son económicamente imposibles para mí, para de conseguir.
0: Hoy me, me he hecho una compra curiosa en Wallapop, son 33 euros, y son tres juegos de spin-off, creo que son, bueno, o de estas ediciones que hay alternativas, en este caso era una de la, la de Safari, o que la tendrás, me imagino. sí. Eh, tengo la otra es la de gold rush creo que es, que es algo así como los americanos buscando el oro o algo así sí también la tienen no sí y después está esta de a ver si lo digo que se me ha pasado se me ha olvidado el amazonas no el otro que es...
1: los mares del sur los mares del sur sí también la tendrás también también <risa> de hecho eh, ninguna de ellas en en español bueno los mares del sur sí miento los mares del sur sí lo tengo en español el gold rush lo tengo en alemán Y el Safari lo tengo en, en francés que me lo compré me ah. lo compré allí en Carcassonne cuando salió. Muy ah, bien. Eh, y bueno, ¿y qué disfrutan más?
0: De una nueva edición de Carcassonne básico o de una nueva expansión?
1: Eh, uf, es que hace tanto que no hay una nueva expansión o una nueva edición. Bueno, nueva nueva Safari ha salido aquí en España hace año año y pico, pero yo creo que disfrutaría más una expansión. Bueno, miento, sí que salió una nueva expansión con el con la edición del 20 de aniversario salió una, una mini expansión nueva que no la he jugado. Pero sí, sí. la, la de los que... letreritos,
0: ¿no? La de los letreritos con los numeritos, ¿no? Que va sí. avanzando
1: para la izquierda, para la derecha o lo que sea. Sí, 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 no sé cómo funciona, pues ya tengo no la he jugado, pero pero sí la tengo. Yo la
0: leí en la la wiki, en la wikipedia, leí cómo funcionaba, si no recuerdo mal. Eh, es que está, está todo actualizado allí los, los reglamentos y todo y, y ahí se ve todo, casi todo entonces eh, te recomiendo que la mires si quieres para echarle un vistazo a cómo funciona eh, y vamos a dejar ahora con un poquito de intriga a toda la comunidad te voy a proponer un pequeño proyecto que, del que te he hablado, pero de que no vamos a contar y solamente te voy a pedir aquí que, que aceptes el reto, aquí y ahora eh, hombre yeah. <risa> por descontado muy bien Pues quería preguntarte si quieres aportar alguna cosa distinta de las preguntas que te he realizado. Pues ahora
1: mismo no, no,
0: no se me ocurre, la verdad. Vale, ve, ve pensándolo. Te voy a preguntar las preguntas estas típicas que hago yo eh, al finalizar la entrevista, pero todavía te voy a preguntar una cosita más al final.
1: Eh, vale. ¿cuál, es, ¿Cuál es tu receta favorita de Caracasón? Pues yo creo que el monasterio. Sin que camino. Más... Sin camino, sin camino. ¿Algún motivo? ¿Por los nueve puntos? Porque, porque siempre termina donde te de puntos y si no lo juegas al principio, sabes que mínimo te va a dar un seis puntos, siete puntos y que cuando te llega ahí, hay un hueco ahí y entra solo son nueve puntos directos, eso sienta más bien. Cuando lo haces tú, claro, cuando te lo hacen a ti no sienta tan bien. Pero... Pero simplemente el, pum, colocarlo Me gusta bastante
0: Si te tienes que quedar con una expansión Con una edición de, de, del juego ¿Con cuál sería?
1: Eh, ¿Qué te digo? ¿Edición o expansión? Yo te diría, mira, una edición Con el Carcassonne My Flower ¿My Flower? ¿Ese no lo conozco? Pues para mí es, es El más divertido Me la, la apunto divertida. Apúntatelo. De hecho, no es súper, súper difícil conseguir, pero te va a costar. ¿Y la expansión? Expansión... Pues así, por el tema táctico y la colocación de los setas que tiene la torre.
0: ¿La torre? ¿Mm. Es curioso porque la gente que ha jugado varias expansiones siempre se dirigen a... A hablar de la
1: torre. ¿sí? Es que tengo el corazón dividido, la verdad. Porque ese me parece por el tema estratégico de los más fuertes y porque, bueno, colocas todas las lucetas en la, en la torre que viene. Pero luego también, por diversión, la ruleta de la fortuna me parece súper divertida.
0: He leído sobre ella y me parece también muy interesante. Lo que pasa es que aquí implica ya un poquito más de azar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí ya pues es porque te quieras... echar unas risas sí, sí, y pasártelo bien a, a mesas de cuatro ahí sí que metería una roleta y jugaría encantado
0: bueno y para troncharse ya del todo la catapulta, porque yo eso ya no lo veo muy estratégico, pero bueno
1: la he jugado, la he jugado una vez y, y no creo que vuelva pues soy malísimo <ríe> tengo mala ver, suerte
0: Voy a ver si compro una Porque habrá, bueno eh, Resulta que están carísimos Porque está descatalogado Pero me acaban de enviar un link Donde he visto que vale 25 euros No sé si era verdad o no Pero lo tengo que mirar Pues es buen precio Claro A día de buen precio Dime, ya que has jugado a tantos juegos en BGA Dime otro juego que te apasione O que te guste o que
1: hayas jugado De BGA uh -huh. De BGA eh... La verdad es que no suelo meterme a jugar un juego que, que me tiene mucho tiempo, así un juego largo. Aunque he probado alguno, Seven Wonders, así he probado, el que más me gusta es el Can Stop, que son partidas rápidas, las puedes jugar con el móvil en cualquier sitio, en cualquier momento, y, y siempre está ahí el, el Push Your Luck, ese de decir sigo no sigo, así que yo, yo te diría es el Can Stop.
0: ¿Y otro juego diferente que no se encuentre en la BGA?
1: Pues... Eh, a mí me gustaría que metiese en la BGA el Mansiones de la Locura ¿Mansiones de la Locura? <ríe> ¿Mm? Te diría Terraforming, pero es que está muy dicho <ríe> Está muy dicho, sí
0: <ríe> Parece que a todo el mundo le gusta el Terraforming Ahora lo acabo de pillar en Epic Games Que han hablado del Íñigo Y y bueno, no sé si sí, soy eh, Zucanero también Y lo he pillado sí. pero yo creo que se puede jugar en Steam Si no me equivoco
1: eh, Creo que sí, creo que sí, ha salido gratuito Efectivamente Esta Merece la pena, ha salido en la edición básica Pero que con esa tienes, vamos Partidas y partidas Es muy 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 buen juego Pues lo he
0: comprado en Epic Games, supongo que eso se puede instalar en Después en, con ese tique ¿Se puede instalar en Steam?
1: No sé para bueno. qué plataforma es, pero sí, sí en el ordenador puedes jugar. Si no es en Steam, a lo mejor es en otra plataforma muy parecida.
0: Lo probaré. ¿Has visitado la ciudad de Carcassonne? Sí. ¿Y qué te ha parecido?
1: Pues la verdad es que bastante bien. Fui, fui justo antes de la pandemia, el año anterior a la pandemia, y me gustó bastante. La verdad es que llevaba tiempo queriendo ir. Y cuando se me presentó la oportunidad, pues allí, allí estuve. Muy parecida en... a la nueva edición.
0: Entonces tenemos aquí al primer invitado de Mipel Podcast que preguntándole si ha visitado Carcassonne, me dice que sí, pero ya conocía el juego de Carcassonne. O sea que ha sido ya, eh, bueno, conociendo... Bueno, también tengo otra persona, me he equivocado. Pero la realidad es que eh, de los pocos invitados que hay, que... Que... O, o el segundo diría yo, Eh, que, que me entero de que ha visitado Carcassonne Sabiendo ya de que va el juego ¿Has visto allí alguna tienda o algo que, Donde venden un Carcassonne? Porque claro, yo fui en 2008, no conocía el juego Pero yo no recuerdo haber visto ningún muñeco así De Mipel, ni
1: nada, que me llamara la atención Claro, a ver Yo fui, yo fui por el juego De hecho, no, no caí de Yo dije, voy a ir a A Francia, hice un tour y uno de los días fue, fue Carcassonne entero. Y sí que vi en algunas tiendas eh, juegos. Con, de hecho, allí me compré. Me compré el, como te he comentado, el Carcassonne Safari, que no había salido aquí en España aún. Y, y una de las mini expansiones, no, una mini no, una expansión normal, que es la. el circo o la fiesta, ahora no me acuerdo el nombre. Y, y sí que sí que verdad es verdad que no te lo encontrabas en todas las tiendas pero en alguna que otra yo sí que vi sí que vi que estaba el juego
0: pero dentro de las murallas o fuera en la ciudad dentro vaya Eh, bueno, pues supongo que también por el por el año en el que ha ido que ha sido 2019, ¿no? Porque eh, está claro que los que hemos visitado Carcasona son 2008, 2010, eso eso creo que estaba todavía por ahí pulgando, pero no claro, no,
1: no debería así, de haber nada. Eso fue bastante pronto, yo creo que ahí no estaba. Yo fui, si no me equivoco, en el 2018. Creo. 2018.
0: La persona que, que... La otra persona que me ha dicho que lo ha visitado fue en 2021. O sea, bueno, las otras dos personas, quiero decir. Sois tres. Te conozco ya tres. En fin. Bueno, pues te... te quería despedir, pero quería preguntarte antes también... Eh, sí, porque ya te he dicho lo del proyectito que tenemos entre manos y ya sabes de qué va, pero se lo vamos a mantener en secreto a la comunidad. Eh, hacer lo mismo que con Alfonsa lo mismo que con... En este caso, con, con Valle... Y con alguien más que ya he entrevistado. Así que preguntarte si quieres hacerme a mí alguna pregunta. O sea, el entrevistado pregunta al entrevistador.
1: Por supuesto que sí. Lo único, la pena es que solamente me dejes hacerte una. Pero... Bueno, pues
0: una va a ser porque es posible que después se haga un, una rueda de, de consultas a la gente en la que me enviáis a mí un, eh, un audio. por privado y yo ese audio lo, lo pongo como un corte, un clip y yo voy respondiendo y hago una entrevista en ese sentido. Pero bueno, te doy la oportunidad ya que estás entrevistado aquí en el Mipel Podcast, pues que, que me hagas directamente
1: la, la pregunta aquí la que más te, sí. te interese que respondas. Pues mira, te iba a preguntar ¿cuál ha sido eh, la peor situación que has pasado en BGA? Por, yo que sé, por... porque hayas estado...? Eh, cabreado, eh, te haya salido algo mal, eh, te haya has ya sentido vergüenza en la BGA o, o relacionado con el Carcasón?
0: Eh, pero de por sí, dentro de la plataforma o, o jugando directamente en el BGA? Abrámoslo a jugando a Carcasón en general. Hablando, bueno, si no tiene por qué ser dentro de la plataforma, yo jugando, pues que venga mi mujer y prácticamente me manda a tomar por saco por estar jugando tantas horas a, <risa> a, al juego. Entonces, claro, no estamos hablando de dentro de la plataforma, pero estamos hablando de que estoy jugando en la BGA a cargasón. Pues sería, sería el momento más chungo porque estoy jugando a la partida y me. Bueno, pues tengo la tesitura de que hago? La dejo eh, para. Porque me están cortando la, el rollo ya O, o sigo y, y, y montamos aquí ya el muro de Berlín No lo sé La verdad que sería esa la situación más eh, estrafalaria Pero dentro de la plataforma no he tenido ningún problema con nadie Y bueno, ni siquiera con el VIP este francés Que sí es verdad que le gané una vez Y lo puse ahí también, igual que muchos de vosotros Y, y bueno, el tipo siempre parece que, que los demás tenemos suerte cuando él pierde Pero bueno, más allá de eso, creo que la relación que se puede tener con toda la gente de la BGA, que son gente parecida, bueno, son la gente de jugona, ¿no? O sea, que les gustan los juegos de, de mesa, y en este caso en concreto, con el tema de carcassón, pues no me he encontrado nadie raro. Más bien al contrario, me he encontrado gente muy interesante y muy divertida. Así que bueno, esa sería mi respuesta. No sé si. si... <risa> Cumple o no con la idea que tú podrías tener. O sea, todo el mundo ha podido tener un mal día, o ha podido tener un encontronazo, y puede ser que por ahí fueran
1: los tiros, ¿no? Sí, sí, por ahí van los tiros. Porque tú y yo uh -huh. no nos hemos encontrado nunca, ¿no? No hemos jugado por la vecina, nunca. Pues si utilizas el mismo Nick de Radder. Sí, en los dos, dos tres últimos años he estado con ese.
0: No lo recuerdo, tendría que mirar las partidas para ver si coincidió contigo. Eh, bueno, pues hasta aquí habremos llegado, amigo. Eh, amigo Javier Gómez Radar Radrito. Espero que hayas pasado un buen ratito.
1: Sí, la verdad es que sí, ha sido un rato bastante agradable. Muy bien, bueno, pues un
0: abrazo. Gracias por estar aquí, un abrazo y, y bueno, pues nos vemos pronto.
1: Lo mismo digo, un placer y, y bueno, ya, ya hablaremos de, de los negocios que tenemos entre manos.
0: Muy bien, pues. <risa> Pues sin más, nos vamos ya y os esperamos en el próximo episodio. Como diría un carcasonez, que es el gentilicio de un habitante de Carcassón, aunque no lo pronuncio muy bien, os